0: Olá, seja bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Rodrigo Fadu e hoje falaremos sobre igrejas e mineração. A Atividade de mineração é uma das mais antigas realizadas no Brasil e uma das que mais causa também danos ambientais. A presença de empresas mineradoras, instaladas em diferentes estados brasileiros, tem provocado alterações significativas na paisagem e na rotina das comunidades locais, afetando diretamente seus modos de vida. Mas por que a igreja deve se preocupar com a atividade de mineração no Brasil? Bom, para dialogar sobre esse tema, eu estou recebendo hoje a Moema Miranda e o Padre Dário, Olá, seja vi- bem-vinda, Moema.
1: Oi, muito obrigada por estar aqui, é uma alegria estar com você. Rodrigo.
0: Bem-vindo, Padre Dário.
2: é um prazer também estar nesse podcast, um prazer dialogar sobre esses temas.
0: Que bom, são duas pessoas super competentes no tema e com larga experiência. Bom, para começar o nosso diálogo, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem, né? para quem está nos escutando, falar um pouco quem é a Moema, de onde a Moema vem, o que, é que ela tem feito. Bom,
1: meu nome é Moema Miranda, então, como você falou, eu sou antropóloga de formação, sou leiga, pertencente a uma ordem religiosa chamada Ordem Franciscana Secular, sou professora também no Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis, assessoro a Rede Eclesial da Panamazônia e, junto com o Dário, integro a Secretaria da Rede Igrejas e Mineração.
2: E eu sou um padre missionário comboniano, meu nome é Dario Bossi, italiano de origem, mas já faz 15 anos que estou no Brasil, e por muitos anos vivi no Maranhão, fui paro com uma paróquia do interior e, e depois me dediquei a pedido da população das comunidades a uma rede chamada rede rede justiça nos trilhos que é uma rede que trabalha é, com as comunidades impactadas pelos grandes projetos de mineração especialmente os projetos da vale na no corredor de carajás e também faço parte junto com moema da rede eclesial amazônica da rede igrejas de mineração e da comissão especial né moema a comissão especial que a CNBB acaba de confirmar e consolidar, é, chamada Mineração e Ecologia Integral.
0: Nossa, quantas atividades, hein? No meio de tudo isso, agradeço desde já o tempinho que vocês é, reservaram para conversar com a gente. Bom, é, eu vou fazer uma pergunta para iniciar esse diálogo, é, para quem está nos escutando, entender qual é essa relação. É, por que, que a mineração tem sido uma preocupação da Igreja Católica? Bom, o processo de
1: mineração, como você mesmo disse, né, Fadu, começando esse esse nosso diálogo, é uma atividade econômica muito antiga no Brasil. De uma certa forma, em algumas das regiões centrais do Brasil, nas minas gerais, até o nome do Estado, o nome das cidades, tem a ver com essa atividade de extração de minérios. né? Isso é uma atividade na América Latina como um todo, a gente sabe que a extração de ouro e prata da América Latina foi essencial para tudo que a gente vê na Europa, para o deslanchamento do capitalismo como a gente conhece. Então é uma atividade muito longa, mas ela se faz de formas muito diferenciadas e nos últimos anos nos primeiros anos desse século, do século XXI, a gente viveu o que a gente chamou um boom da mineração, uma intensificação ainda maior dos processos de extração minerária em todo o mundo e, particularmente, no Brasil, com novos minérios minérios sendo extraídos, com novas formas de intensificação da mineração, com uma aceleração muito grande da produção. A gente viveu nos primeiros anos desse século um aumento dos preços do minério de ferro no no mercado internacional e eles empurraram como que uma intensificação dessa dessa produção. Ao mesmo tempo em que a gente teve uma fragilização das das legislações de proteção. Nós vamos depois falar sobre o caso de Brumadinho e Mariana, mas é um exemplo disso. Então, ampliaram-se, multiplicaram-se, triplicaram os danos sociais e ambientais ao mesmo tempo, são sempre danos socioambientais, nas áreas de populações já estabelecidas em diferentes partes do Brasil, afetando, portanto, toda a população, sendo uma causa de preocupação para toda a igreja.
2: E, como bem diz Moema, não é que a igreja em si esteja contra a mineração, como um termo genérico, mas nos preocupa demais esses ritmos e taxas de mineração que estão se tornando um modelo quase exclusivo de saque, para, sobretudo, inclusive, para exportação, nem para beneficiar o próprio território. É um modelo, esse do extrativismo, que não vai ter segunda safra. É um modelo que não é sustentável, é um oxímoro, não é possível dizer que a mineração é sustentável, por quanto se queira defender essa afirmação com propaganda ou com muito investimento né, no convencimento da sociedade. Na verdade, é um apropriar-se de maneira muito rápida a serviço de um tipo de mercado que está é, excluindo inclusive o acesso aos direitos e a vida de muitas pessoas no Brasil, e é isso que a igreja em nossa opinião é importante que, que conteste é, consideremos que tanto a encíclica Laudato Si, como a carta dos bispos da América Latina, do selam sobre o cuidado da casa comum e recentemente o sínodo da Amazônia todos têm se posicionado com muita clareza sobre o o extrativismo como um grande perigo, como um avassalador desejo de transformar em capital o bem comum. É isso que a igreja não pode é, naturalmente abençoar.
0: É. a igreja tem, ao, ao longo da sua história, tratado com carinho e com dedicação esse tema da ecologia, né? Agora ganhou, assim, uma dimensão muito maior, porque o Papa Francisco ele traz a Laudato Si e provoca um sínodo para Amazônia convoca um sínodo para Amazônia onde várias dessas questões são colocadas então a igreja ela, ela de fato, assume um posicionamento em defesa é, do ambiente, em defesa das pessoas e que nós não podemos ver se é Separado, né? E no meio disso nós temos o surgimento da rede de igrejas e mineração. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é a rede e como ela tem atuado.
2: Bom, a rede nasceu de uma maneira muito informal e espontânea, digamos, mesmo de apelos que vinham da base das comunidades, por dois motivos principais. O primeiro que preocupava, e ainda preocupa muito, é o fato que as lideranças, muitas delas vinculadas diretamente à igreja, catequistas, religiosos, religiosas padres... ao defender os territórios frente aos ataques da mineração, vem sendo fortemente ameaçados, criminalizados, atacados, né? é, desrespeitados e, e até correndo perigo de morte. Temos, Não esqueçamos que a América Latina, e Brasil em particular, é, é um dos países onde são mais é, mortas pessoas que defendem os direitos socioambientais. Então, isso nos preocupava muito porque toca diretamente no coração e na carne de pessoas que fazem parte da família, inclusive da igreja, porque a igreja, com sua presença capilar, não pode se calar e tem acompanhado muito as comunidades que se sentem é, extremamente ameaçadas por este fenômeno. O outro elemento que nos preocupava e ainda é um alerta grande é o fato que eh, a igreja acaba sendo cada vez mais eh, interpelada como um ator de mediação de conflitos e as próprias empresas mineradoras buscam a, a, a igreja como uma um ator que, de certa forma, abençoe ou eh, apoie ou ajude a, a fazer engolir essa... Eh, Máquina violenta da extração saqueadora para que as comunidades não se revoltem. A igreja como um ator de uma licença social que permita às empresas operar. Isso para nós é bastante delicado, pelo menos é um tema que precisa ser aprofundado bastante. E para esses dois motivos, principalmente, a, igreja, a rede Igreja Mineração nasceu.
1: Sim, e nasceu então articulando a América Latina desde o início, porque nós vimos que isolados cada uma das comunidades se tornavam extremamente frágeis. E nós vimos que também a retórica, o discurso, a narrativa com o qual as empresas chegam no território é comum em todos os lugares. Então, chegam oferecendo mundos e fundos, dizendo que vão trazer progresso, que vão trazer desenvolvimento e muito rapidamente isso vira uma grande falácia, porque justamente como disse o Dário, a mineração não tem uma segunda safra, o tempo dela de vida é um tempo limitado, mas ela é uma atividade ciumenta, uma atividade exclusiva e excludente nos territórios aonde ela se faz. Então você não pode mais continuar com a agricultura familiar ou mesmo com o turismo nas áreas em que você tem uma mineração intensiva. Então ela muito rapidamente gera o que nós chamamos de minério-dependência. Então cidades que viveram durante anos com uma economia local Integrada, de repente vem a mineração, o minério vale mais por aquele curto espaço de tempo, desestrutura as cadeias produtivas que existiam antes, vai embora e deixa uma área totalmente devastada. Então, claro, as pessoas começam a clamar porque querem empregos, porque precisam. Você então fomenta o que nós chamamos de uma minério dependência. A mineração supõe também, isso que para nós é muito claro zonas de sacrifício. Em nome de um famoso progresso e desenvolvimento que a gente não sabe para quem chega, algumas comunidades têm que se sacrificar. E são sempre essas comunidades que têm menos voz e menos expressão. Então, rapidamente a rede entendeu que só articulando a base as pessoas que estão fazendo esse enfrentamento para que elas se ajudem mutuamente a compreender a dinâmica da mineração a desvelar como ela acontece mas a se fortalecer também e aí tem uma atuação para dentro da igreja porque muitas vezes a igreja local e está é, em defesa daquela população, mas as empresas têm uma situação contraditória, como disse o Dário. Então, uma empresa X paga a festa da padroeira, de não sei das quantas, ou paga é, a reforma de um salão paroquial ali que é nada, né? Que é um, que é uma miséria. E isso gera contradição dentro da própria igreja. Então, para nós é extremamente importante esse esclarecimento do ponto de vista da igreja institucional de qual deveria ser o papel Nessas, nessas áreas.
0: É, vocês tocaram num ponto interessante, que foi essa questão de quando uma empresa chega, ela muda a dinâmica daquele lugar, né? essa minério-dependência, todas essas questões. Nós acompanhamos nos últimos anos, eu acredito que o Brasil e o mundo viu claramente o, o, os impactos da mineração na sua pior é, face que deveria ser mostrada com o caso de Mariana e Brumadinho. Não tem como a gente falar desse tema sem tocar sobre esses casos recentes. Gostaria que vocês falassem um pouquinho o que que aconteceu nesses dois casos e hoje como é que está a situação naquelas cidades.
2: É, bom, primeiro, é, de fato, dizer que esses dois casos são os dois casos mais emblemáticos, que inclusive envergonham o Brasil no mundo inteiro, são conhecidos e estão criando debate cada vez mais amplo sobre é, os impactos e a insustentabilidade de, desses projetos é, minerários em América Latina. Mas são dois casos que representam uma ponta de mil conflitos, né porque o perigo é também isolar, como dizer, foram dois erros, duas... É, como exceções né, de um sistema que em outros âmbitos funciona muito bem, na verdade não na verdade temos que afirmar que a mineração mata e mata em alguns casos de maneira trágica como vimos aqui, em outros casos gota a gota com assim uma série sistemática de violações de direitos e de impactos na vida das pessoas que retiram a dignidade dos povos onde a mineração se instala, o caso de Carajás também onde eu vivo é emblemático Nesse sentido. No caso de Mariana e Brumadinho, a gente, eu queria destacar inicialmente, dialogando depois com o Ema sobre isso, é, primeiro a, é, o, o absurdo da repetição quase igual de um de um é, crime ambiental deste tipo três anos depois, né? O que mostra que de fato se nos encontramos frente a um problema sistêmico, não a um problema isolado, e é um problema que inclusive é, corre o perigo de se repetir muitas vezes. É, tem um estudo interessantíssimo que conecta é, é, o, o período é, onde em qual teve A maior eh, renda eh, pela pelo valor de uma commodity como o ferro, por exemplo, e calcula que, em geral, como que 24, 30 meses depois, é exatamente o período em que mais facilmente acontecem acidentes vinculados à extração daquele determinado minério. Por quê? Porque, geralmente, em um momento em que há uma grande conveniência de vender um determinado minério, as empresas e os estados têm muito interesse em Apressar, intensificar cada vez mais a extração. Então, instituem e organizam uma uma, uma extração desse minério de maneira é, totalmente descontrolada, sem é, com uma licença muito apressada, sem uma efetiva é, fiscalização e controle. E as consequências disso de uma má organização e má impostação, de uma avidez e de uma rapidez é, enorme. De de sugar rapidamente para aproveitar os ciclos de mercado deste minério, se vem pouco depois pela instabilidade do sistema que se instalou.
1: Sim, eu acho que aí tem dois aspectos importantes, sabe, Fadu? O primeiro tem um conceito que o pessoal fala da maldição da riqueza, né? Em, muitas, em muitos países do terceiro mundo, a gente vê como isso, que aparentemente é uma riqueza, sejam os diamantes na África, né? ou seja, o petróleo em alguns países da Arábia, para aquelas populações é uma má notícia, porque a avidez do capital é tão brutal que nem os governos nem as empresas cuidam das formas de legislação e de cuidado ambiental que que deveriam ter. E ao contrário do que a gente pensa, bom, então os preços baixaram, vai diminuir a taxa de extração? Não. Como você está dependente daquela mercadoria e quando você se torna dependente de um um comprador só, a China, por exemplo, diminui a quantidade do que está comprando, então você tem que extrair mais para garantir aquelas mesmas taxas, porque senão ninguém sobrevive naquela região, justamente porque gerou essa essa zona de sacrifício. Nos casos de de Mariana e no caso de Brumadinho mais ainda, não tinha sido cumprido todo o processo de licenciamento do alteamento da barragem. Então, justamente, era uma licença que deveria ter sido dada em três fases, porque a a grandiosidade da obra era muito grande, era, era muito intensa, o risco era muito intenso, apressaram essa licença, deram uma licença antes do tempo, e aí os diques não aguentaram. Agora, o que é pior é a consequência a posteriori, porque diante de um crime, e isso foi muito importante que a Igreja tenha sido clara, e logo no primeiro dia Hum. Dom Mol e Dom Valmor tenham dito aqui não houve um acidente, aqui não houve um desastre, aqui houve um crime. Por quê? Porque sabiam do risco e calcularam esse risco e depois, diante disso, não assumem a total responsabilidade. Então, quando a gente olha, no caso tanto de Mariana quanto de Brumadinho, você tem a empresa fazendo uma negociação que divide a comunidade, que paga uns e não paga outros, investindo fortemente em propaganda, investindo em psicólogos, como tinha dito Dário antes, para acalmar a população e não revisando o método, o processo e a forma como a extração está sendo feita. Nós hoje temos em todo o Brasil, um estudo já realizado que mostra a quantidade muito grande de barragens que estão sob ameaça e as populações que agora já sabem da existência das barragens estão vivendo uma situação de profundo estresse e trauma porque nas áreas em que você tem o risco da da barragem estourar essa população está vivendo sobre um um trauma e sobre um estresse constante E toda a economia se fragiliza nesses lugares, inclusive o que as pessoas construíram, suas casas, seu patrimônio, tudo isso entra em processo de declínio. E aí é que eu acho que o papel da igreja é fundamental, como é que atuamos como comunidade, como é que atuamos juntos, como é que atuamos apoiando-nos uns aos outros e não na forma individuada como a empresa insiste em fazer.
0: Sim. É, essa realidade, eu acho que no Brasil, é, com esses casos, infelizmente, com essa tudo o que aconteceu, as pessoas começaram a atentar mais para essa relação entre a mineração e o meio ambiente, né? entre a, aquilo que a gente pode chamar do socioambiental, que é a vivência das pessoas e a natureza. É, essa realidade, agora olhando para o nosso continente, a gente sabe que a rede ela atua é, no continente... americano, né? nós temos aí a a América Latina como uma igreja que é bem atuante, que tem um papel importante nas políticas sociais, nas políticas públicas. Como é que a rede tem, tem atuado, mas não somente a rede, como é que é esse cenário de mineração nos outros países da América Latina?
2: Bom, eu diria que no continente inteiro eh, a gente percebe uma disputa por territórios. né? Eh, Como dizia Moema, eh, a história de América Latina é a história de um um país eh, considerado como uma grande reserva de recursos para o mercado. né? Eh, Desde a colônia até a estação neocolonial de hoje. Então, o modelo extrativista está disputando o território com outros projetos de vida, que são os projetos das comunidades e das populações que habitam os territórios e que gostariam de poder implementar uma economia diversificada, rica, digna, sustentável e em harmonia com a criação. Inclusive, um dos motivos da grande urbanização em América Latina, que é o continente onde temos a urbanização mais louca e mais sustentável, é exatamente fruto disso, né? de uma expulsão progressiva, ou direta ou indiretamente das populações, diretamente onde tem territórios interessados à cobiça de de quem queira explorá-los, Indiretamente porque os estados investem cada vez menos na, na, na pertença do território às comunidades e, portanto, é, facilitam essa essa conglomeração das pessoas nos grandes núcleos urbanos. É, um fenômeno grande que na América Latina é absurdo, que na América Latina é, percebemos, é também a extração do ouro. Né? Depois podemos dialogar com a Emma a respeito disso. Ela tem também exemplos interessantes a nos trazer. É, que talvez seja a, a maior das contradições, porque é um dos mineiros menos é, é, úteis efetivamente né, ao, ao desenvolvimento. É um mineiro que está que serve simplesmente para estocar riqueza, né? É, a grande contradição que sacamos o ouro de um buraco para depois colocá-lo no buraco dos dos bancos, né? Como elemento de garantia. É, então é, ou, ou a outra grande contradição que dialogávamos antes que Para produzir um anel de ouro, um simples anel de ouro tão leve, é necessário mexer uma quantidade enorme de terra, o tamanho de 20 toneladas de terra, inclusive com a contaminação desses espaços né? com os materiais de chianuro, cianuro ou mercúrio que são os materiais utilizados pensemos também no garimpo que cada vez mais está sendo uma invasão das terras eh, amazônicas né? com prov- provocando conflitos que não são só conflitos ambientais mas também eh, conflitos abertos para exatamente a, a a vida nos territórios com as populações poluição que, que contamina eh, os povos indígenas indígenas, provoca instalação de violência, droga, prostituição nas regiões onde não há outras alternativas produtivas. Então, assim, é um fenômeno na América Latina que cada vez mais a gente está vendo que é insustentável e funcional a esse projeto de exportação e esvaziamento.
1: É, e a gente na, na década passada a gente estudou muito esse fenômeno que uma é, socióloga latino-americana chamava Maristela Svampa chamava o Pacto das Commodities uhum. e nós vimos como mesmo os governos progressistas da América Latina acabaram ficando aprisionados prisioneiros dessa lógica de que desenvolver é extrair né? Então, nós temos dito, e, e a partir da Amazônia, mais e mais, perguntado, mas o que é desenvolver? Quando você desenvolve, quando você não envolve, quando você tira o que envolve, o que protege, o que acalenta, o que, que você tem? Né? Você tem um território sem comunidade sem articulação, sem envolvimento. Nós não queremos desenvolver, nós queremos nos envolver com as populações, com os rios, com as árvores, com, as, com, com toda a vida, com toda a floração da vida que acontece em cada território. E é possível, e existem economias da abundância que se desenvolvem assim. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, tem dito bom, qual é a solução para essa loucura, essa aceleração que nós todos vivemos e que, e que vai tornando todos nós reféns dessa mesma economia. Porque qual é a chantagem que o pessoal fala? Ah, então vocês não querem que os indígenas tenham um telefone celular? Ou vocês não querem que fulaninho possa usar computador e carro como vocês? E a gente cansa de dizer, e acho que essa é a questão mais importante, vamos olhar como é que é o ciclo de produção das mercadorias na sociedade que a gente vive, vamos entender qual é o processo de obsolescência programada, que a gente se sente obrigado a ter a cada vez um celular novo que fica velho mais rápido e que precisa ter um outro. Hoje, se você tiver um um aparelho eletrodoméstico que, que tem um problema e você quiser consertar, você não consegue. Na época da tua avó, na época da minha avó, a gente consertava geladeira durante décadas, televisão durante... Né? Uma televisão durava décadas né?
0: Duravam mais,
1: né? bem mais Então quer dizer, será que a indústria Ficou menos competente para fazer Eletrodomésticos de longa duração Ou ao contrário Então diminuir as taxas de extração E permitir que novas formas de economia Se desenvolvam é um bem comum Para todos nós
0: Essa questão das novas formas de economia, uma economia alternativa, mudanças de atitude, elas fazem parte de tudo aquilo que o Papa Francisco tem chamado de conversão ecológica. né? Nós precisamos de uma verdadeira conversão ecológica e isso passa pelo âmbito individual, pelo âmbito coletivo, pelo âmbito industrial, econômico, etc., em todas as esferas. Diante do atual cenário e com esse convite, esse chamado do Papa para essa conversão ecológica, como é que vocês veem o futuro da atividade de mineração no Brasil? Será que nós estamos próximos dessa conversão? Olha, ainda falta um pouquinho, galera, mas não vamos desanimar. Vamos
1: todos nos envolver, não nos desenvolver, não nos desresponsabilizar nesse processo. O Papa Francisco tem chamado agora, e vocês sabem, em março do ano que vem, um encontro da economia de Francisco. Não da economia do Papa Francisco, mas de Francisco de Assis, que que, que é é, um, um defensor da fraternidade universal, não é só da ecologia no sentido da, da natureza como uma coisa lá fora, mas é da fraternidade universal entre todos nós. e Alguém que dizia que abundância e riqueza não é o acúmulo de muitos bens materiais que você faz, devasta a terra e depois não tem nem utilidade. Fica com um monte de tranqueira que não tem onde colocar. Você vê a quantidade de plástico estocado, jogado fora no mar, é uma situação horrorosa. Então, essa economia do bem viver é a ela que nós somos chamados e é esse caminho de desenvolvimento cultural com uma prática de dependência da mineração.
2: É importante considerar que a conversão tem também percursos concretos. Né? A conversão é mudança e a mudança tem que apontar para caminhos. Existem processos e propostas de transições de um modelo extrativista a um modelo pós-extrativista que ajude a pensar uma, um planeta sustentável e realmente vivível. Lembremos que estamos num tempo de emergência e colapso climático, ao qual a mineração contribui consideravelmente. Então, ou a gente dá uma resposta a, também a, a esse processo é, tão violento e arrogante frente ao planeta, ou não conseguiremos mesmo lidar com essa crise climática que nos enfrenta. A transição ao pós-extrativismo prevê a passagem de uma mineração predatória a uma mineração essencial, quer dizer, aquela que, de fato... É, tirando todo o ciclo, por exemplo, da reciclagem, da revalorização, do conserto, como foi dito, e do utilizo do minério que já foi extraído, a mineração mínima que permita a sustentação. Sobre isso, tem planos políticos, econômicos e tem também um desafio de mudança de estilos de vidas pessoais, ao qual todos somos chamados.
0: Bom, muito obrigado, Viu, pelo nosso papo. Esse assunto é um assunto que pode render vários outros podcasts. Eu desde já agradeço a presença de vocês, desejo muito sucesso e que nós possamos nos envolver cada vez mais com as comunidades e também com a rede de igrejas de mineração que tem feito um trabalho brilhante. Agradeço, muito obrigado Moema pela participação.
1: Muito obrigada Rodrigo, muito obrigada a vocês da PUC Paraná por essa iniciativa tão importante.
0: Obrigado, Padre
2: Obrigadão, força. E sobretudo a academia, precisamos muito da ajuda e da participação de vocês para pensar e construir um mundo novo.
0: Esperamos contar com vocês em outras oportunidades aqui na PUC também. E para vocês que nos escutaram até agora, muito obrigado pela sintonia e nos encontramos em outra oportunidade. Um abraço.